0: 嗯，那天那个呃，我们聚会的那个小群，里，悠悠提了一个问题，就是呃，让我推荐一下啊书籍，并且讲一下语音，讲一下读书的一些感悟或者经验体这个经验吧。咳咳首先，这个啊、呃、让我推荐读书的书籍的这个呃有。就是、就是经常会有人会来让我推荐书，呃，这个呢非常我我一般都不具体的去推荐，因为非常困难的一件事情，因为每个人呃他的兴趣不太一样，每个人的基础不太一样，所以说很难去根据对方的情况去推荐合适的图书，所以呢我一般。都不会去直接推荐，比如说你要去读哪本书，因为我不了解他的情况。呃，另外呢，每个人对这个读书的，嗯、呃，刘也提到说没有时间读书，因为每个人对读书的渴望或者对读书的这个需要程度是不一样的。呃，这个很重要的是你的生活中的价值排序不一样，比如说。呃，很多人他也喜欢想读书，但是总是没时间。为什么没时间呢？因为他的生活中有很多他认为更重要的事情需要呃去做。诶，因因为每个人呃，这个是大自然很公平，给每个人每天的时间都是一样的。那么这个一样的时间中，就需要你每个人给你自己的价值排序进行安排。那么我我一个同学他是亿万富 翁， 嗯， 他可能净只有两个亿左 右， 也也移民美国办了绿卡。那么我发现他的生活中的价值排序非常非常简 单， 就是挣钱。他之所以能能挣那么多 钱， 也是他把这个挣钱看作是第一排序。因为 嗯， 他经常给我打电 话， 就是比如说有时候晚上十点或者十一 点， 他还打电 话， 就问的就是他公司一些经营中的一些事 情， 跟我讨论。你说他的生活中，就这个事儿是第一位的，甚至是唯一的。嗯嗯，那么他就把读书呀、生活呀这些都排排的很靠外，所以呢，他可能就没有事情干别的。那么可能我们大部分人呢，呃呃，这个会有不同的排序，但是很少有人把读书排在第一位的。呃，如果你不是把读书读书排在第一位，呃，你可能就没有时间读书。因为你任何一个价值排序，你任何一个事情都不可能做得完满，都不可能嗯，就很容易解决。比如说，我我生活中有很多重要的事情，那么这些事情我每天都会占去大量的时间，呃，他不可能就就就，那你当然任何一个事情都是做不完的，你就没有时间读书。当然，我不是说所有的人都应该把读书排在第一位，那么这样的人很少，我可能就算是。呃， 比较极端 的， 我可能就是如果完全不读书这一 天， 我可能觉得这一天就白过 了， 没有意思。因为有一段时 间， 我那个辞职去去下 海， 嗯， 做做市 场， 然后自己也做生 意， 做个 体， 啊， 我也做过什么冰糕之类的这种东 西， 就是包车间去去做这些东西。那一段时 间， 那几年可能就没怎么读书。嗯、呃，当然也没挣着什么钱，呃，但是呢，就是我过后想起来，我觉着，呃，那段时间就是纯粹是浪费生命，因为对我个人来说，呃，那段时间是我生命中积累最少的，呃，这不是说社会生活就没有意义，它也有些意义。但是，相对我的价值排序说，如果我没有时间读书，我就觉得我的生活就白白的过了。那么，如果是嗯这样一种对读书的一种急切，或者一种把它当做生命中必须的东西，就是说，你不读书，你的生命就是空白。这个时候，你就不会觉着没有时间读书，你总是要把别的事情赶快处理完，或者挤在一边啊、呃，然后你拿出时间来读书，呃，这样你就会有时间读书。呃，那么当然你会牺牲掉很多很多其他的东西，比如说，呃，我我我做公司做这么多年也没挣钱，为什么呢？可能我的精力就不在，很多人说你的精力就不在挣钱上，你可能没有把大量的，呃，这个聪明才智用在怎么样做市场，怎么样这个把公司做大，但这是不是问题？当然是问题，因为我们在这个这样一个世界上生存，在竞争这么激烈，你要想安安静静的读书，你得有一定的。经济基础，对吧？你你你明天吃什么还没有着落的情况下，你说我就把读书排在第一位，也是个问题，也也不是一种啊、呃、很好的一种生生生活的一种呃选择。但是呢，但是呃，只要但嗯，很多人是说，我我挣了，比如我同学有两个亿了，还想大干一场。嗯、呃，他说我我我我再干最后一。一把，比如说我挣个啊十个亿八个亿，啊，我就我就怎么地了？其实，其实在我看来根本就没有必要，因为我的价值观根本就没必要。我说你有两个亿就足够足够生活，不用两个亿，对我来说有两千万就足够足够生活的了。因为我对生活的要求不高，你对生活的要求也不高，你我看你吃的也不比我好，虽然天天在在饭店吃，也没也没觉得好到哪，对吧？这有什么好的？现在吃这个东西。另外呢，你每天去，你的生活质量真的提高了吗？有，那就看怎么看待这个问题。所以还是一个价值排序问题，你把钱看在第一位的和政策，你永远没有完。呃，所以呢，呃，我们是要。到了有了一定的经济基础，停下来思考一下我们人生最需要什么，然后可能你会发现，诶、哎，我缺的就是读书。这个时候你回过头来就发现，我不是没有时间，我是没有下决心去挤时间，去去去这个，所以时间这个不是个大问题。我觉得你还是要把真正重视起读书的问题来。那么我当然我说过我没法推荐读书的原因。啊，我现在先不具体说、嗯，也说的太多。呃，我先说一个读书过程中啊、呃、可能出现的一些误区或者一些错误的读书方法，大家汲取这些东西以后，可能就会明白我为什么不推荐具体的书书籍。第一种错误的读书方法，就一般的人呢，他不是做学术，所以呢，他只是想知道很多事情，所以他也不知道该读什么书。这个时候呢。他就去读流行书，就是说，社会上什么书最流行，到饭店呃，到书店不是饭店，啊，到书店看到摆的哪些书摆在最靠前最多，我去读哪些书，这是一种错误的读书方法，至少只读流行书是一种错误的读书方法。为什么这样讲呢？因为你读书的目的是什么？读书的目的是取得真知灼见，取得跟。流俗的观点不一样的一种啊、呃、东西，然后得到升华。那么流俗的观点在网络上的生活中，你不需要读书就知道很多啊、呃、流传的东西，呃流于表面。但是如果你只读流行书，我说只读，那么你其实没有摆脱这个逻辑循环，你并没有摆脱这个东西。所以我们就知道，流行的书不是都是差的。不是都是差的，但是在你没有辨别能力情况下，大多数流行书已经让你中毒了。比如我举一本，呃，举几个例子，一本流行非常流行的书叫《货币战争》，<咳>这本书在，我忘了哪哪些年了，就是宋鸿兵写的，呃，在所有的书店书摊包括盗版，啊、呃，这个书摊盗版的啊，铺天盖地。所以这本书的毒害性非常 大， 使得一很多不是经济学专业的呃 人， 特别是青年人啊深受其害。因为这本书纯粹是胡言乱 语， 那他没有基本的经济学常识。因为这个宋鸿兵他不是搞经济 的， 他是去美国留学的时候学的什么教育之类 的， 估计也没学好。然后他就为了语出惊 人， 为了忽悠国内的这些。愤爱国愤青这些，呃，这些也也为了啊、呃、挣钱，说老话为了挣钱挣傻逼的钱，然后呢，就从国外收集了很多国外非主流的一些也,也就就是民科的东西，因为你要你要知道，国外是学术自由、言论自由的，每个人他都可以有很多自己稀奇,奇古怪的想法。可以写成书，但是这些东西它不是主流，它不被学术共同体所承认，它不是经济学，它是些经济八卦。比如大量的流行的观点说，呃，柴斯菲尔德家族控制了人类的经济、金融命脉，呃，所以呢，所有的人这个经济体制、经济的一些东西都是他们的阴谋。这种东西，你稍微动动脑子就觉得这根本就不靠谱。呃，这个家族有没有有过？这个家族其实很早就衰落了。呃，而且这个家，族，就是即使他是一个家族，他呃他现在中世界经济体这么大，谁能控制了世界的经济和金融？所以，宋宏斌竟然煞有介事的语出惊人的告诉大家：你们知道吗？美国的联邦储备委员会竟然不是国有的，是私人的。是私有的、私营的，你们还相信他们什么？我这太无知了。因为美国的联邦储备委员会是怎么成立的？它是由，啊、呃，为了为了这个对金融进行宏观调控，由美国的主流的几大银行联合发起成立的。那么按照西方的法律的体系，那么这些嗯银行都是私有的，银行不是国家的。那么这些私有银行作为股东出资成立的联邦储备委员会，它的法律性质一定是私有的，它不是公有的，它不是联邦政府拿钱的。但是这个联邦储备会成立的初衷就不是为了他们每个银行自身的利益，呃，然后给他挣股份的，不是这样的，而是他们成立以后，这个联邦储备委员会就完全是独立的行使他的啊、呃、货币。呃，政策的这样一个功能，所以你发现联邦储备委员会虽然是私有的，但是联邦储备委员会的主席一定是美国总统任命啊，而且他的任期比美国总统的任期要长得多，所以呢，他是非常独立的。那么现在我们知道，川普在说啊，现在的联邦储备委员会主席这个不懂经济怎么胡说，根本联联储的主席不听他的，该怎么办怎么办？为什么？他是一个独立的机构，所以呢，那么宋鸿兵，因为他完全不懂得，嗯，这个这个，呃，经济学，他根本就不知道，他就没有研究过，呃，货币银行学，没有研研究过中央银行学，没有研究过这些东西，所以他他自认为发现大陆，发现真理啊，竟你你你们还能相信吗？美国联储，呃，联盟储备委员会竟然是私有的，还竟然。因为这个就是小小，呃，少见多怪，呃，那么大多数的也跟他同样没有经济学常识的这些年轻人或者这些普通的呃读书人，那么一旦看了他这本书，啊、呃，就觉得啊、哦、说的很对啊，啊、呃，我我我我也不知道，原来美国联储竟然是私有的，一查还真是私有的，好像他说的就对，那么这个危害非常大，他会给你一种先入之见。你这种先入之见完全就是个荒谬的角度，所以如果你不去给经济学常识的话，你直接去读这种流行的书，它会给你一种很偏颇的视角，很荒诞的这个逻辑，你的思维就完全就在经济学这个思维上就完全是不正常的。所以，当然流行书没有有好的没有比如说我们最近比较流行的像道金斯的《自私的基因》。尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》都很好，但是你要注意，你只读他的书也不行，他只是一个提供了一个比较新鲜的视角，他都是一些科学的通俗读物或者一些人类历史的一些一些一些独特视角的一种阐释。所以呢，你如果把它当结论当真理，你也会误入歧途。当然，你如果具备了一些，比如说经济学常识。你你读过宏观经济学、微观经济学，读过货币银行学，呃，然后你再去看宋鸿兵的书，你第一感觉，你不信，肯定不信，你会呃读的时候你会笑话他，你会呃嘲笑他。第二个，你不可能读完，你读不下去。比如我我也因为我在读他之前，我呃当然就不知道他是说什么嘛，呃虽然我也没看有关评论，我在嗯地摊上买了一本盗版的。我看到忘了第多少页，我就扔了，而且我扔我是扔的垃圾篓子里的，不是扔的书架上。我觉得这本书跟其他书放在书架上是对其他书的侮辱。我扔了以后呢，在办公室我扔的、呃、这个垃圾篓里了。我那去、呃、我那个呃员工呢，觉得这是一本书，就要要捡，又有呃弄错，又、呃、捡、呃呃、起来又放在书架上给我。后来我说这本书一定要扔掉，呃，不能放在书架上，因为它不是本书。他不具备书的这样一种基本的要求和素质，所以他摆在这是对书的侮辱，所以我就会得出这样一个结论。当然，呃，很多人呢可能看完以后也不一定，呃，这个很在意他。比如说我媳妇她是搞搞文文字工作，她是文搞文学，她说她也读过这本书，那么他可能就没有很深的印象，因为他不具备这个文学的知识。呃，但是他会不会受他影响？他会。会被他书中的民族主义的这种情绪影响，当然他也读过别的书，可能会抵消的这种影响，这是可能的，但他不会那么灵敏。像我一下子知道这本书是不是就要扔掉的，嗯、呃，不能放在书架上，这是非常非常这个呃这个明确的，嗯、呃，而且这个很有意思，是有一次一个大学，我忘了哪个大学，一个著名的大学，请宋鸿斌去讲座，我觉得简直是。哎呦，简直是你这种这种本来他这种流行书对青年人就是误导，那么你大学再请这讲座去承认他的学术地位，那么这种误导就会被强化。所以我们可以不可以读流行书？可以，但是呃你要注意，不能从流行书切入读书去。比如说你要读经济学，不能从流行的像货币战争这样书切入，一定不能这样切入，这样切入是不对的，这样切入你就被误导。这是第一个误 区， 就是只看流行书或只追流 行， 那么你的水平永远停留在这 个， 呃， 流俗的水平 上， 你不会有独特的视 角， 你也不会有独特的见 解， 你也不 会， 呃， 理解书本身它能给你带来什么好 处， 你也得不到这个好处。这是一 个， 最大一个一个非常重 要， 而且多数人 是， 最多数人是从流行的角度去读书的。你们想 想， 你们周围的人那些。所谓的一知半解都是他们怎么切入的这种某一个学科某一个领域，基本上都是，比如说我们讲80年代初，呃，大家在人生讨论的时候，那么最流行的是什么？让保罗萨特的书，对吧？那么好多人就是从萨特切入哲学的，那么这些人他能没有偏见吗？不会没有偏见。另外一个虽然是流行，但是在一个小范围或者更高高一点的层次。比如说，我们很多自由派知识分子动不动就是哈耶克是绝对真理，呃呃，什么东西都以哈耶克的为标准，那么消极资这个、这个、这个所谓的呃这这一套市场经济理念之类的，呃呃，然后呢，呃，罗尔斯出来了，去批罗尔斯是拿哈耶克与批判，为什么？因为在啊九十年代到啊二0零呃 2000, 呃零零年代，那么在这个所谓的中国的学术市场上。最流行的就是哈耶克的这个书，所以很多人是从这起切入经济学、切入政治哲学的。那么他首先就预设了一个呃政治正确的视角，就是哈耶克，然后其他人跟他不一样就是错的。那么这就是一种错误的、错误的读书方法，只是层次比货币战争要高一点而已。这么说吧，那些把哈耶克奉为神明的人，呃，那些自由主义者和那些。呃，把货币战争奉奉为神明的那些民族主义的小愤青，他们只是程度或者说层级的差异。他们犯了一个一样的错误，就是偏狭。他的切入点是错误的，是偏狭的，是流行的。这是一个一个一个呃错误的读书方法，从流行的视角去读书，只读流行书，这是错误的。那么这就引出第二个读书的误区。第二个误区就是说。过于偏狭你的读书的面所谓过于偏狭，不是说我各个学科都有，度不是这样的，你可以就一个学科，比如我就研究这种哲学，或者就研究历史，这没有问题。但是你不要抓住某个学派或某个人的观点不放，别的领域我不看，我就研究它。比如说我们典型的，我昨天晚上跟一个呃小伙子聊，他是跨界的，他既是那个所谓的马克思主义左派的。呃，左派的人又有跟自由知识分子打交道，那么他认识很多左派的人，比如说现在北大有一批马克思主义什么马叫什么马克思主义读书小组之类的，啊，岳昕这些人，嗯，当然我跟他交流，我也有收获，就是我现在知道在左翼阵营中，呃，他们有好多派，比如说吴友之乡这一派，呃，在这些年轻的马克思主义者看来，他们就是反动派。所以他们还是用了马克思主的语言、阶级斗争语言，说这是反动派。为什么反动派？因为他谁上台支持谁，比如说呃张洪良啊啊、呃、这个孔庆东啊呃这个这个这个司马南呢、啊，老牌的这些嗯、呃、这些呃谁上台支持谁？还有一帮呢是顽固派，就是老文革派，就支持文革的，大多是文文革的红卫兵遗留。当然，这两派是有交叉的。但是年轻人呢，把他们看作都是反动派，年轻人不是这样的。但是年轻人是用了马克思主义的话语模式，去进行一种新的反抗。当然，这有没有可取之处有。但是我说，你们的问题还是你们只懂马克思主义，你们从幼儿园开始，你们接受的就是这样一种正统的马克思主义教教育。哎、呃，那么你们的视角无非是支持马克思主义还是反对马克思主义，就这两个视角。你你你这样的话呢？你就在马克思主义的话语模式里去去讨论问题，所以你们最终，你们虽然，呃，有一个崭新的视角，就是反抗反抗当局，呃，用马，但是你用马克思主义语言去反抗，你站在这个角度去探讨公平正义，你即使，嗯，有所行动，你行动的导向最后导向什么一个结果，这肯定是很清楚的。所以这就是另外一种读书的错误，就是说，呃呃，包括我刚才提的那些哈耶呃对哈耶克的崇拜者，因为我我在一次吃饭的时候跟一个啊、呃、也是一个维权律师，金融界的律师，他呢，呃，这个维权律师有很多这种啊、呃、支持保守主义，这个支持这种啊、呃、反对这个激进革命等等，这就是话语模式，就是哈耶克这种这种。啊、呃，我说你，嗯嗯，他哈耶克的书大部分都读过，只能说大部分都读过，嗯、呃，他肯定没有我读的全。然后我问他他还读过谁的，啊、呃，可能往前再追，读过啊、呃、埃德蒙·帕克的，然后还读过谁的啊、呃，读过、嗯、穆勒的，嗯，等等。追完以后我发现他读的全是哈耶克推荐的那些他支持的系列的。当然，他还没有往前追，追到休谟，他还没有没有，因为他他没有到那个程度，就说那我问他，我说你读过罗尔斯吗？没有，我我讨厌罗尔斯。我说你为什么讨厌罗尔斯呀、啊？你没读过他的书，怎么会讨厌他呢？啊，因为他是左派，你听谁说他是左派呢？哎，这就存在他是被流俗的观念所左右，就他的喜好，就说。我喜欢哪一种类型？比如说，我以我们年轻时候也犯过这个错我以前犯过错误。我是一个自由主义者，我看到反对自由主义的书，我就不读，因为我讨厌他。可是后来我发现，其实这是不对的。比如说，你是一个自由主义者，但是首先你要搞清，楚自由和自由主义不是一个概念，不是只有自由主义才提倡自由，而是自由主义是一种另一种比较独特的自由思路而已，自由学术传统而已。这是第一，那些反对自由主义的人不一定反对自由，而且当你读了这支持自由主义和自由主义的书籍以后，你再读一下反对自由主义的人的书，你会发现，哎，你对自由的理解，你对自由主义的理解就程度占的就更高了。比如说，呃，我书架上有本书叫《反对自由主义》，直接是这个书的标题。我看完以后发现。他完全是用逻辑思维的这样一种，呃，跟自由主义，他说的自由主义是一种独特的自由主义，呃，流派，他不是指的整个，因为在学术美国的学术环境中，他如果说说是一个自由主义，他一定是指某一个具体流派，而不是指整个的自由主义传统。那么他指的就是其中在美国的一种。啊，非常极端的呃这个流派，他对他的反驳从逻辑上丝丝入扣，非常严密。那你看了这个以后，你对这一流派的自由主义有新的认识。比如说，我们举例子，什么是自由主义者？自由主义者对自己的这个定义是不一样的。比如说，罗斯巴德，他说我，他说自由主义者怎么？他指的是他。可是他是自由主义吗？我在我看来，他是无政府主义，对吧？是极端右翼的自由主义，但是他把其他人都不看成自由主义，比如说，呃，像很多很多跟他观点不一样，他就不认为你是自由主义。那么其实那些人可能我们认识真正的自由主义。所以这个不要根据名词啊、哦，一看到你喜欢的词你就去读，我、哦、不喜欢的不读。所以呃，所以呢，呃，我也除了读自由主传统这些经典以外。比如说，呃，有一些明显的不是自由主义的学者，比如说卡尔施密特，啊、呃，比如说列维斯特劳斯，他们的书我也都详细做了研读。那么，其实从他们的书中也会反过来，啊、呃，对一些自由的理念进行一些更深入的思考，宪政的理念进行更深入的思考。所以，读书切记根据流行的喜好或者一种先入之见去站立场，站完立场只看这个立场的书。不看别的，那你这就是一种哦、呃、偏狭，这样容易让你站一个非常极端的立场，你就无法去自己独立的去判断、去去去思考、去对比。所谓批判，其实就是这样一种过程，就是你要学会批判。就是当我当我做一个音频批判哈耶克，有的人就非常非常啊、呃、生气愤怒，就来骂我，因为他是哈耶克的粉丝，所以他他说你有什么资格反对哈耶克？我说，批判和反对是两个概念，批判只是说对他的概念、对他的逻辑、对他的呃实证的背景进行一些分析、剖析呃，找出他们的矛盾或或问题，我不等于啊、呃、就彻底否定他，更不是反对。所以说呢，呃，读书的面儿不要。太窄，这个不要太窄，有两个层面的问题。一个是，你在某一个某一个学科，你不要只读一种学说，对反对他的、跟他不一样的就不去读啊、呃，因为我讨厌，我不喜欢，我就不去读。这样的话呢，你就无法很全面的啊、呃、对这样一个学科进行一个把握。第二个呢，就是我们说的面不要太窄，还有另一个含义，就是你要呃。比如说，你是一个搞人文科学的，你出身就是一个啊、呃，比如说文学专业的、哲学专业的，你去最好读一点自然科学的科普书，呃，因为呃，当然最好是能够呃有一些集合学或者说呃数学的基本的修养，啊、呃，有一些物理学的常识，有一些进化论的知识、基因理论等等。那么你在谈人文科学的时候，你就不至于太飘，啊、呃，不至于太傻。比如说我们很多人现在呃这个呃信教了，那么很多中国人一旦信教，他就立即选择一个反对进化论的立场，因为进化论跟基督教的这个创世说是是不一致的嘛，对吧？但是这就是说一下子就选了一个，你可以信教没有问题，信教它只是种信仰。但你不能因为信了教，你把科学就抛弃掉了，你把这种那你就你的生活就从一个极端到另一个极端，你从一个呃本来是个没有信仰的一个很实际的一个人，变成了有了信仰完全失去呃世俗的这种生存能力的人，因为你不想相信科学了，你不相信逻辑了，不相信理性了，你的生活一定会受很大的影响，你的思考你就其实是误入了歧途。那么相反，如果你是一个理工科背景的，我我们知道理工科背景的人他不缺这个逻辑思维能力，但是这不一定就是说保证他有正确的思维，呃，因为理科的这样一种啊、呃、逻辑思维能力这样一种实证的基础啊、呃呃、是有好处的，但是你缺乏人文修养，呃，你可能就陷入一种啊、呃、一种另外一种偏狭，比如说我举个例子。那么在，在嗯，原来那个小说家葛飞曾经举过一个例子，他是清华大学的教授，他有呃，是清华北大我忘了，很应该是清华的教授。他在那个清华大学溜达的时候，碰上一个搞数学的教授，他们家聊天。那搞数学的问他：“你是搞什么的呀？”他说：“我搞文学的。”那个搞数学说：“文学有什么用？没用啊，搞文学没有没有任何用处。”那么葛飞只能笑笑，因为他没法跟他对话。因为这个搞数学，他只知道他数数学有用嘛？其实我们搞数学做数学其实也没用，但是他会讲出啊数学逻辑啊，数学是医学学科学的基础啊。他讲出一通道来讲的对不对都对，在他的领域都对。但是他说文学没用，其实就等于反过来不懂数学说数学没用是一个道理，因为你根本不了解，那那个领域你完全是无知，你就不要下结论。所以说，有些偏重理科，特别偏理科的人。他缺乏一个形象思维能力，他缺乏对人文人文知识的掌握，那么他就经常出笑话。他其实有时候就社会的笑话。我们举例子，陈景润就是这么一个笑话怪胎。呃，因为陈景润有个很搞笑的事情。嗯、呃，原来呢，呃，那个他住在那个大桶楼里，就是那个那时候条件都差。那个、大筒子楼呢，有个洗漱间啊、呃，其实是敞开的。呃，到了夏天，大家都在那冲凉啊、洗澡，有些女的也去冲凉洗澡。那有些女的不太注意，就在那脱光了就洗澡。那么陈景润呢，就对这很有意见，他比较保守嘛。然后他就写了个大字报，大字报的大概意思还是上上一放，哇，大字报可能是说呢，呃，有些女性啊不顾这个不顾这个啊这个什么什么啊那个语言我就不说了，然后在大庭广众一下就那么洗澡。对我们这些男性造成了骚扰，呃，因为我不是没有根据的，因为我证明了这件事情。我怎么证明的？我买了一个望远镜，我就专门呃观察，然后他确实对我身心造成了很不好的影响。然后他这个大字报引来的结果呢，是被那些女的们狂揍一顿，因为你是个流氓，你知道吧？说他是流氓，因为其实，在神经论上很冤枉的。他是一个数学的思维，他这他说我我你们对我进行了性骚扰，为什么性骚扰？那怎么证明性骚扰？好，我要证明他，我就买一个望远镜，因为我我我近高度近视，我要说我离得很远5 0米，我看了这性骚扰，别说你扯淡，你50米能看见啥？你只能模糊的一片。你再不说，我买了一个高倍望远镜，呃，然后我观察了一下，呃，这样呢证明我当时确实是看到了，而且。所有的证明链条都没有问题。从数学上讲，我我做了一个假设嘛，我做了一个理想实验嘛，我买了一个望远镜，我看了一下。我看你洗澡的时候，啊，你那种状态对我确实造成了一种身心困扰、啊，搞得我半夜没睡好觉，啊，第二天我的工作就没好没干成，我就耽误了证明哥德尔猜想。啊，你这造成了损失，证明有没有问题都没有问题，但是它有个前提，它的前提是。完全不合正常生活的逻辑，它是数学逻辑，不合生活逻辑。因为谁让你去去去去买望远镜观察呢？你不观察不就没有骚扰吗？所以这个我就不去探讨，这很荒谬的一件事情。我再去探讨这个逻辑显得很荒谬。就说陈景润这样的人，他就变成一种怪胎，因为他完全不懂得生活的逻辑。当然我说的极端了一点，但是有一些理科的人。他不了解人文科学，因为我们很多高知博士、啊，硕士，甚至博士生导师，是纯粹是脑残，他既不懂历史，又不懂这个呃这个这个这个基本的啊、呃、公平正义啊自由这些理念，所以他一定是一个被官方利用的工具，有很多这样的人，所以你不要认为他学历很高就有文化，这叫有知识没文化。有知识没文化，一个很重要的就是它缺乏这个人文科学的修养、人文学科的修养。所以呢，这就存在着一个知识面要广，你要你的知识范围、你的思维方法不至于太偏狭，你的知识面要有一定面，就是文理要兼备一些。好，还好我是学数学的，我在高中是物理学的最好。呃，我我物理呢，曾经这个嗯、呃，高考的时候，嗯、呃。提前15分钟交卷因为整个考区就我一个人提前交，没有高考试谁会提前交卷？我我觉得实在检查不出什么问题来了，然后我离开，然后我呢就被扣了，呃呃，两分嗯那时候满分一百分，我考了98分，为什么扣了两分？就是微米跟米的换算关系啊，我搞成十的负四次方，啊应该是负六次方，好像大概是这么个错误，然后我被扣了两分这时候。但是那年我没考上大学，你们要知道，我并不是偏理，我语文也很好，我的语文作文基本上是可以考接近满分的，要40分我基本上能得38分这样一个水水准。嗯、呃，我的问题就是在理科那一部偏的太厉害，比如说物理很好，我数学、化学不好，啊、呃、都不及格，啊、呃、而且数学是要倒扣分的，你知道吧？呃，为什么呢？因为我我我不愿意算题。我我不愿意做，我只愿意看看，呃，理解就行。那么物理学呢，可以通过你的理解，当然也需要做题，对吧？但是如果你的理解足够到位的话，你是可以演绎出它的那些东西来的。但数学你不做大量的题，你真的做不完。化学呢，你要背那些化学性质什么的。所以我我很懒嘛，我就我我就不努力嘛。所以说，呃，这种偏，但是我呢，理科还是可以的。首先，我在大学有四年的数学训练，尽管经常考不及格，啊、呃，经常不去考上课，有的课程我就学一天，啊、呃，但学一天那门我还真及格了，呃，微分方程我就学了一天，呃，教室在哪，老师是谁都不知道，我就、嗯、第二天要考试，今天我的书是新的，我就早上打开一直学到晚上，我得了六十三分还是六十几分，呃，我们班有二十多个不及格的，呃，这是、呃、还有门空间几何，我只是看了一天。呃，看了一天呢，我几乎满分，呃，但是也有很多课程你完全不去，呃，上你可能就不及格，但是至少我的我的逻辑训练没有问题。那、嗯、么我在上大学的时候，我我最早是切入是，呃，文学，啊、呃，读诗读小说，然后开始因为是研究文学嘛，就想考这份研究生，就想考美学的研究生，就研究了很多美学比如李泽厚的美学、朱光潜的。啊，等等，读了很多呃美学书，然后从美学又逐渐的转向了哲学，啊、呃，因为美学你也会，你会读到黑格尔有美学，对吧？呃呃，康德有判断力批判也是也是谈美学的，所以他也很容易就连到哲学上去，本体论等等这些问题上去。然后呢，啊你呃,呃逐渐的我的读书，因为因为我有一种呃。对知识的渴望，就是我假设对这个领域不知道，我会我会非常迫切的去，呃，去去切入这个领域。那么从哲学也读了一些经济学，因为你要你要读哈耶克，你要读哈耶克的话，嗯、呃，你读哈耶克的政治哲学，你要必然要要知道奥地利经济学派，呃，你要读一些经济学，那我也读了很多经济学的书。那么，呃，转来转去，比如说开始考研究生，想考这个政治哲学，呃，想考科学哲学。不不想考美学，想科学哲学。那读了大量的科学史，呃，科学哲学、科学社会学，呃，卡尔波普尔研究的非常透。我我就他的书读读好几遍。呃，我在八十年代初有一个中外比较文化研究班，我是第一期学员。然后我的论文呢，就是用哈耶克的这样一种批判哲学的科学哲学的思想来论证为什么自然科学没有在中国产生。当然现在看那种论文一钱不值，但是这种训练，这种。啊、呃，对以后读书是有好处的，所以这是第二个，你的面要广。当然，面要广，有时候啊、呃，它不是人为，它可能是你的兴趣转移带来的。有人说，如果你是个学者，你兴趣老转移是不利于你做学问的。但是如果你是个读书人，你的兴趣转移每一次转移都会在某一个领域让你去啊、呃，这个读很多书。但是回过头来，当你读了很多年书，发现你原来。那种兴趣，后来转移以后，他不是白白的，他是在这个领域。比如说，我原来对文学很感兴趣，我读了很多诗、很多小说，自己也写诗，那写的不好了，我没有这面才能。呃呃，然后呢，又转到美学啊，转到哲学啊，呃，哲学呢又又又有不同的兴趣，比如说我对科学哲学有兴趣，读一点科学哲学，后来啊、呃、又对生命哲学有兴趣，就读存在主义的书，那么最后转到政治哲学。那么所有的这些转向对你，比如说我最后在政治哲学领域里可能啊花费的比较多，那我在解剖政治哲学问题的时候，那么科学哲学的这样一种思维，这样一种训练，卡尔波普的这样一种训练和，和、呃、啊海德格尔这样一些存在时间的这种研读，对你有没有用呢？当然有用。我们对最根本的自由的根本的思考，我们就会回到存在。回到本体 论， 比如说康德哲学中是如何界定自由 的， 你就不会很无根的、很浅的。我只懂只懂政治哲学或者政治 学， 呃， 只知道这样一个最呃流俗的概念和最基础的啊最最呃这个实用的概 念， 你的理解就会有问题。呃， 当然你在读这些过程 中， 你就会发现你极其迫切需要一种知 识， 就历史学的知 识， 因为。所有的学说，所有的思想，它都有一个背景。这个背景你没有，你对它的理解是有问题的。所以，那我必须再转向历史学的这样研读。那么，另外你在读这些哲学书的时候，它必然涉及到呃某个时代它的争论，这些争论大量的背景就是基督教的背景。你如果不懂得宗教的这样一种观念背景，你对这些哲学思想的理解就会有问题，比如说我们读康德的书，那孟中说，哎呦，后来我发现，嗯、呃，托马斯阿奎那已经对这些问题有论述，对吧？是的，宗教哲学家其实他也是哲学家，所以你你你有时候就会引着你去去研究宗教史、宗教思想史等等，所以你的知识面是因为你无不不停的探索，你的知识面会不断的扩展，但是。呃，这里就引来另一个问题，精读和泛读的一个关系。就说我们这个时间其实肯定是有限的，如果我们把每一本书都精读，我们读不了几本书。你一辈子能读两百本书就不错了。如果你就精读的话，比如说三大批判这三本书，你一年精读能读完吗？要按精读的要求，一年是读不完的，对吧？一年是至少你一遍是达不到精读的要求的，所以说这有个精读和泛读的问题，要保持一个精读和泛读的一个比例。那么或者说我们在进入一个学科的时候，怎么精读哪些泛读哪些？我是建议这样，比如说你对政治哲学有兴趣，如果你对政治哲学有兴趣的话，你想读这个政治哲学的书，当然有些书是必须精读的，这当代政治哲学家的一些经典著作，你是必须精读的，必须读懂的。可是你完全一头扎进去，你就会出现另一个问题：你对他的学术背景、对他的观念的这个严格没有概念，你根本读不懂。人说所有的书都能读懂吗？不是，如果你不具备背景知识，读不懂的。那怎么办？我是这样建议的：如果你对政治学感兴你先读一本比较好的政治哲学史，就从古希腊的政治哲学思想，一直到霍布斯。呃，马基雅维里、霍布斯、呃洛克、卢梭，啊、呃，穆勒，啊、呃，再到，呃，近代的什么、呃、什么呃其他的人，比如说哈耶克呀，呃、亚林啊，伊赛尔柏林呐，啊，爱德蒙帕克呀，啊，等等，沿这个系列，嗯、呃，一直到当代，你当把这个观念史都读到当代以后，那你就知道啊、呃，他们历史上有哪些问题一直在争论。啊、呃，然后到了当代，人们有哪些观点？这个时候，你可以，呃，先比如说通，嗯，比较比较快的浏览一遍，啊、呃，这个他们这个当代这些经典，先浏览一遍。浏览一遍以后呢，你会发现，哦，我的理解是不是还不够深？那就我就针对，比如说我现在要重点研究古典自由主义的理念，那好，那最核心的哲学家哈耶克，你可以从他，呃，通向奴役之路。啊，这个这个自由宪章，啊，这个来读，呃，然后你再读啊，呃，那个呃，立法法律自由，啊，等等，你基本上就把他的书读完了。这样的话呢，呃，你如果愿意的话，你你你可以读几遍，比如第一遍我要泛读。比如说我在我现在又重新读康德。康德三大批判，我很快的泛读了一遍，读完了。我为什么泛先泛读一遍呢？因为我要尽快的知道他在说什么。当然我是知道的，我我读过嘛以前，呃，也也，但是有好长时间没读了。我我需要，呃，这个把三大批判连起来读一遍，有一个整体印象。当然这个过程呢，你大概的要读懂他在说什么。他的概念你要理解，但是不需要记得太深，呃，他的论证过程有些可能看不明白，你绕不过弯儿了，没事，过去不要纠结，嗯、呃，然后把他整个的思路搞清楚了。三万遍读完以后，第二遍我就开始精读了。精读的时候，我任何一个他的概念和论证的细节我都不放过，我要反复琢磨他为什么这样说，他的论证是怎么论证的，呃，对吧？比如说，他首先提出了分析命题和综合命题的区别。你要知道分析命题啥意思，综合命题啥意思？分析命题就是后边的包含在概前面的概念中，它只是一种啊、呃、一种解释，它没有新的东西添加进来。那么他就提到、呃、往后他提到数学，好多人认为数学是分析的命题，其实不是，数学是综合的。为什么综合的？二加五等于七，那么二和五这个概念。呃，加在一块包含着它和的概念是没问题的，那和是多少，肯定没有包含。七是一种新的东西，那么也就是说，它其实是它是借助于直觉，我们用两根呃木棒，呃加上五根木棒，我们的直觉告诉我，诶、哎，现在是七根木棒，然后我们会，他是这样来论证，然后你要一定很清楚的，把他每个论证的过程。都要搞得清清楚楚，当时需要彻底理解它。但你需要不需要背记呢？不需要，为什么呢？我的学习学习经验经验，只要你理解了，你就不怕记不住，记不住也没问题，因为在下次读到这个地方，你马上就想起来，哦，整个过程是这么论证的，呃，所以呢，不存在大的问题。这也是我在招聘啊、呃，我的手机快没电了啊，我快点说。呃，招聘员工的时候，我问他很多会计学的问题，他们说我、哦、记不得了，大一学的，大二学的，应两三年了都忘了。我说你当时就不理解，如果你的老师像我这样教你，那么全都是所以然的，就每个概念讲清楚以后为什么这样啊、呃，你也知道为什么，然后往后为什么这么处理，呃，呃，呃，这样呢就呃就那个。呃，你你就记住了，呃，然后呢咳咳，那个，呃，如果你不理解你很容易忘。啊、嗯哦，这里加在秦岭蓝关初二说，把读哈耶克的读,读货币战类比，未免太八卦。你根本就没听懂我说啥，你根本就这只是层级不一样。如果你只读哈耶克和只读货币战争，其实没区别。你明白我的意思吧？因为你不具备批判的能力，你只能接受他的结论。那他的结论碰巧是对还是碰巧是错，你都只能接受。所以家在秦岭蓝关处，你可能在这群待的时间很短，你不太了解我，不挑老友说话的方式，呃，或者说你去听听我批判哈耶克的音频，你还是要把哈耶克当真理，把货币战当谬误来进行啊对比。其实这个是错误的。任何一本书，如果你只读它，你不读别的。你其实你没法跳出来对他进行质疑或批 判， 你也不知道他对为什么 对， 错为什么 错， 只知道接受这个结论。所 以， 呃， 你是用太八卦这个说明你完全不理解我在说啥。哎， 我没有必要说这句 话， 也没有意义。因为像你提出这个问题 呢， 我就 会， 呃， 有些人还是这 样， 他在听别人讲话的时 候， 还是自己的主观的这样一种先入之 见， 啊， 在支配着 他， 所以他用未免太八卦这个。呃，可笑的说法呢，就是其实他没理解我前面说的话。这个，比如说你你在嗯这个面儿和呃精读和泛读，你怎么解决这样一个关系问题？因为一个人一辈子不可能精读太多的书，所以在一个领域里，有些最经典的书你是要精读的。比如说你要读哲学，你完全不懂康德的哲学，你基本上就没有资格去谈哲学。在西方哲学，你说我不懂康德，完全不懂康德。那我我我我什么读现象学啊，读这个存在主义，啊，那这些人都是康德从康德那里来的，呃，那么有人说我就读哈耶克，就刚才这个说哈耶克和霍布斯类比很荒谬啊，其实很荒谬，他两个当然没有可比性，对吧？但是如果你只读，哈耶克，你不懂康德，你你只读罗尔斯，你不懂康德，其实他们都是康德的，啊，这个从康德哲学。啊，发展过来的，呃，所以我们有些东西必须精读，没有办法绕不过去。但是我说读不懂怎么办？呃，那就是这个问题，就是你首先了解背景知识，然后啊，首先泛读一遍，然后再进行精读。精读完了呢，最好再泛读一遍。那也就是说，有些经典书你至少读三遍，至少读三遍，你才有资格去谈说啊、哦，我我我理解了康德哲学，呃，我至少知道。他在说什么，对吧？呃，也就是说，我们在读书的时候一定要，嗯，不能说平均用力。呃，为为什么先读一个，呃，这个学说史呢？比如说在政治哲学上，你读完学说史，你知道哪些哲学是很重要的，哪些哲学家的思想、呃、影响力非常大。呃，这样的话，你必须去搞明白，那你你就是切入精读这个这个阶段，你就去精读。当你精读完以后，那么当你精读了几个人，比如说还有课你精读了，呃，你你肯定要精读一下啊、呃。当然你，你你说我我研究政治的时候，可能没有必要去精读康德，我需要了解康德就行，可以，可以。我，但是洛克你是要精读的，卢梭你是要精读的，对吧？至少洛克的《政府论下》你是要精读的，呃，卢梭的《社会契约论你》你你你是要精读的。好，那。你、嗯、这这两者有什么差异？你你要学会比较。我的两个自由的理念就是比较洛克的《政府论下》和卢梭的《社会契约论》的，我进行了比较，然后通过这个比较，那我再结合历史知识，结合法国大革命、美国革命，那么我就知道啊，这个这两个理念对后世的影响有哪些差异。所以呢，至少我有一个独特的视角。好，那么。当然，我们各个学科需要不需要，呃，都懂的不需要。比如说，我重点研究政哲学，那我政哲学是重点，那我可能大量的精读放在政哲学上，其他的学科都是泛读，比如历史学呀、啊、经济学呀、啊，那都是泛读。泛读的好处，你有一定的泛读，不让不至于让你跌入一种非常偏狭的啊思维，就是你如果完全不懂历史，你只读哲学的时候。第一，你的背景啊不清楚；第二，你你你没有一个啊这个很很很扎实的这样一种啊对事件的这样一种一一种，就是说你你你只读了啊卢梭和洛克，呃，你不懂得呃后来的呃呃革命史，就是法国大革命、美国革命、英国的这个宪政历史，对这些没有概念的话，你实在飘在空中，你你很难去比较这些观念。我为什么说我要接受洛克式的自由观，而我不我我我会诟病卢梭的自由观，因为人类历史有惨痛的教训，啊是吧？嗯、呃，那么美国革命和法国革命的对比就很清楚，所以你有一个很扎实的现实感，呃，如果你没有一个知识面的话，嗯、呃，你就会陷入偏狭。所以说我我我因为手机马上没电了，我我我总结一下我读书的教训，第一个。呃，或者说呃呃误区，第一个不要从流行的书切入，或不要只读流行的书；第二，不要先设预设立场，以好物来读书，而只读自己喜欢的啊、呃、这样一个流派的，而不读自己不喜欢的；第三个，要解决好精读和泛读的关系，最好是从泛读开始，从泛读开始，将一个学科领域大概的情况有所了解。然后重点去对那些这个学科领域最重要的思想家或者说书籍进行精读，哦、嗯，然后保持精读和泛读的一定比例。比如说，我一年精读一本书、两本书就可以了。然后今这一年要保持大量的泛读，就说我要读个至少二十本以上的书，十本以上的书。当然，这些都是泛读。一六过去，我不需要理解的太深，但我知道就行。所以呢？这样你的读书面也够了，你的精度也够了，也不至于陷入一种偏狭的境地。所以我谈到这儿，我就说为什么不推荐书呢？因为我完全不了解你处在哪个阶段、哪个状态，所以呢，呃，我真的不知道你缺的是什么，所以呢，就不好推荐。呃，所以呃，每个人根据自己的情况要设计自己读书的啊、呃、路子，就是说，呃你对什么感兴趣，对吧？你这个不同的领域它是不一样的，比如文学这个领域里跟哲学领域就完全不一样，啊、呃，文学就是大量的是贩毒嘛，所以呢可能没电了，我就先讲这些。这是啊、呃、悠悠那个提出的推荐读书的问题啊，引发的我一个想法，就是呃把大部分人读书的误区告诉大家嗯，嗯，大家尽量去避免这些东西，尽量是能够呃。当然，识别哪是好书，哪是坏书，呃，这个是需要功底的。你只有读到一定的层次，你才能知道什么书是好书，什么书是坏书。比如说，我一眼看出《货币战争》是烂书，是因为我具备经济学知识，具备了一些西方经济学的修养。呃，呃，如果你没有这个技术，你就看不出它是烂书了。所以呢？嗯，我如果笼统说读好书不要读坏书，这个跟没说是一样的，因为你没有能力去分辨这个东西。只有当你把这个学科、这个领域都有一个基本概念以后，你知道这个呃，在历史上谁是比较重要的思想家，呃，那么你再回过头来，你就不会变成一个马克思主义者，因为你知道马克思主义在人类哲学史上，它不是一个呃很很重要的。呃，他不是一个很重要的哲学流派，或者这哲学的这个很重要的哲学家，或者说他即使把他当做有因，嗯重量的，他也不是唯一正确的。这样的你就不会陷入一种呃偏狭，陷入一种这个呃极端。呃，所以我就是说我我我就提醒那些年轻人，呃，他们为什么变成马克思主义者，是因为他从小的教育就让他走了邪路。啊，是原因在这里。我不知道我这样讲是不是太宽泛了、啊、对悠悠或者其他的朋友，是不是有启发啊？希望大家啊也讨论，也会交流一下读书的经验，因为读书这个事情非常个人化的事情，每个人有每个人的经验和每个人每个人的啊这个方法啊，是是非常有必要进行交流的。我就说这么多。呃，补充一句啊，那个陈轻人挨揍这个事儿，打他的也不是一般的人，一般的女的不敢打，他是聂荣臻的女儿，好像在那住，说聂荣臻的女儿带着一帮女的揍了他一顿。